0: Dit is Dit Wordt Het Nieuws van Nu.nl. Mijn naam is Julien Dom. Het is vandaag 11 september 2018. Zo direct praten we met rechtbankverslaggever Joris Peters... over een vereidelde gevangenisuitbraak in Limburg. Daarbij werd gebruik gemaakt van een
1: helikopter. De politie was op de hoogte van de plannen. Uh, dus die hadden eigenlijk al mensen geposteerd op het eerste vliegveld... waar de helikopter van vertrok. Daar is ook die eerste verdachte aangehouden die de helikopter kwam ophalen. En er verschijnt een nieuw boek over Trump. Fear, Trump in the White House right i assume that means it's be a negative 50% used to that that's some are good and some are bad sounds like this
0: is eerst het belangrijkste nieuws van nu bij een schietpartij in het centrum van Amsterdam is afgelopen nacht een persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer wordt behandeld door de hulpdiensten, meldt de politie. De schietpartij vond plaats in een parkeergarage. De politie heeft drie verdachten aangehouden. De toedracht van de schietpartij is nog onbekend. De Turkse president Erdogan waarschuwt in de Wall Street Journal... dat een nieuwe aanval van de Syrische regering op de stad Idlib wereldwijde gevolgen zal hebben... Er zouden de afgelopen dagen intensieve bombardementen door het Syrische leger zijn uitgevoerd in de regio. Turkije probeerde Rusland en Iran, twee bondgenoten van Syrië, vrijdag nog te bewegen tot een wapenstilstand in de regio. Moskou en Teheran maakten echter duidelijk dat ze daar niets voor voelen. Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid heeft in totaal 26 keer zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt... om zo alsnog 59 uitgewezen asielzoekers in Nederland te behouden. Dat meldt RTL Nieuws. Onder de personen voor wie een uitzondering is gemaakt vallen ook de Armeense kinderen en Howick. De metropoolgarage in Almere is per direct gesloten omdat er scheuren zijn ontdekt in de pilaren. Dat meldt de gemeente Almere. Volgens de gemeente lijkt het te gaan om verse scheuren in de garage, die er een plek biedt aan 400 parkeerplaatsen in Almere stad. Uit inspectie van een bouwkundig constructeur blijkt dat op meerdere verdiepingen scheuren zijn ontstaan. De oorzaak is nog onbekend. Nederlanders voelen zich veilig en zijn tevreden over hun leven. Dat meldt het Sociaal Cultureel Planbureau. Jongeren voelen zich wel iets onveiliger dan ouderen. Zij zijn namelijk vaker het slachtoffer van geweldsincidenten en cybercriminaliteit. Zo'n 80% van de Nederlanders voelt zich gezond en sport minstens één keer in de week. Dan gaan we naar de twee gespreksonderwerpen van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Het klinkt misschien als een speelfilm. Een veroordeelde crimineel bevrijden uit de gevangenis van Roermond... op klaarlichte dag met een helikopter. Maar vorig jaar oktober was dit de intentie van een groep criminelen. Zij wilden Bennehoef A. uit de gevangenis breken... Joris Peters, rechtbankverslaggever bij nu.nl,
1: legt uit wie deze Hoef A is. Ja, Hoef A is een, is een bekende crimineel die mensen zouden kunnen kennen van de, 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 de oorlog, die de term mokro-oorlog heeft meegekregen. Uh, hij zit zelf vast voor uh, het opdrachtgeven voor een liquidatie van een, van een concurrent. Laat ik het zo maar even omschrijven. Um, en uh, nou ja, goed, hij... hij uh, de, het zijn inderdaad dus negen mensen staan nu in totaal terecht om hem uh, uit de gevangenis uh, te proberen te bevrijden.
0: Ja, wat het het verhaal ging zo. Uh, er is een helikopter opgestegen. Die is vervolgens geland. En ja. Ja, wat gebeurde er eigenlijk? Ja,
1: ja, de politie was op de hoogte van de plannen. Uh, dus die hadden eigenlijk al mensen geposteerd op het eerste vliegveld waar de helikopter van vertrok. Daar is ook die eerste verdachte aangehouden die de helikopter kwam ophalen. Uh, die is toen alsnog vertrokken. En op dat punt waar hij landde zijn uh, ook weer mensen aangehouden. Maar ook enkele zijn, uh, zijn ontsnapt. Uh, die zijn aan een achtervolging uh, konden, konden een deel daarvan uh, worden gearresteerd. En één iemand is volgens mij bij die achtervolging ook om het leven Gekomen. Ja, klopt. Ja. Die, die vluchten een weiland in. Dat is de, een, een Fransman. Um, en die, die heeft het niet overleefd. Uh, en enkele andere verdachten die konden ontsnappen, er stond ook al een groepje klaar in Roermond, hè, waar, waar, waar Ben Oef aangevangen zat. Uh, ook daarvan kon een deel ontsnappen. Uh, maar al deze, deze mannen, deze verdachten zijn in de, in die, in de komende in de, in de weken, maanden daarna zijn die aangehouden.
0: Eén iemand die bleef wel lange tijd uh, ja, voortvluchtig. Die persoon is afgelopen woensdag, als ik het goed heb... alsnog zelf
1: naar de politie gestapt. Ja, klopt. Ja. Die, is, die is aangehouden. Die is vrijdag al voorgeleid bij de rechtercommissaris. Uh, dat gaat om Abdelkavour L... Uh, en die zou volgens justitie een, een, een belangrijke rol hebben gespeeld, een coördinerende rol. Hij zou het contact hebben onderhouden tussen Bennoeuf aan de ene kant en de andere verdachte aan de andere kant. Uh, en die zal, zal dinsdag ook uh, in de rechterbank verschijnen.
0: Weten we waarom hij zichzelf heeft gemeld?
1: Nee, nee dat is nog niet bekend. Ik, ik ga ervan uit dat dat, dat, dat uh, dinsdag wel uh, uh, duidelijk zal worden. Um, ja, misschien zegt hij wel van ik, ik speel hier hem geen rol en ik wil dat, uh, wil dat duidelijk maken. Ja. Uh.
0: Een persoon is ook inmiddels al vrijgelaten. Die zat eerst vast, nu niet meer. Wat is daar aan de
1: hand? Ja, dat klopt. Het gaat inderdaad om, uh, om, de, uh, de broertje, om het broertje van één van de verdachten... Uh, zijn identificatiebewijs is gebruikt om de helikopter uh, te reserveren. Dit is door zijn broer gedaan. Uh, en deze jongen, ja, zijn rol wordt zo minimaal gezien... dat hij in de tussentijd vrijgelaten is. Hij is nog wel één van de verdachten... en zal dus ook uh, voor de rechter moeten verschijnen.
0: Joris, nu met deze hele rit aan personen die dus vastzitten... waarvan er dus één nog vrijgelaten is... Um,
1: waren deze mensen bekenden van de politie? Wisten zij iets van hun? Nou ja, de, de, de politie heeft wel gezegd, uh, ze hebben al vrij snel... Het was een behoorlijke heftige actie, hè, de, 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 de van de, van het vereidelen van, uh, van deze ontsnapping en die, en die helikopterkaping. Uh, dus toen is er wel een persconferentie belegd. En toen zei de politiek wel... deze jongens zijn bij ons wel bekend als, als betrokkenen... bij de Amsterdamse onderwereld. Uh, nou moeten we ze niet gelijk een hele grote rol toedichten. Maar wel jongens die om hè, bepaalde verdachten heen hangen. Dus uh, op die manier waren ze wel bekend, ja.
0: En met die hele helikopteruitbraakpoging... het klinkt ook een beetje als een kant-en-klare zaak... toch voor het OM. Gewoon sticker erop en weg met die zaak.
1: Ja, dat is nog wel lastig. Want wat het soms moeilijk maakt is... Uh, één, dat... Uh, uh, als je iets verijdelt, dan is iets niet afgerond. Dat klinkt heel flauw. Maar daarmee hè, zullen verdachten zich vaag beroepen op, uh, vaak beroepen op van oké. Okay, uh, ...jullie hebben ons dan wel betrapt in een bepaalde fasen, ...maar wij wilden dit eigenlijk helemaal niet doen. Die, bijvoorbeeld die, die, de, de Colombiaanse helikopterpiloot... ...die was, uh, speciaal was ingehuurd om de helikopter te besturen. Die zegt, ja, ik, ik wil dit helemaal niet doen. Sterker nog, ik wilde deze uh, bevrijding wilde ik voorkomen. En, uh, dus hij zegt dat...
0: gewoon, ik was ingehuurd voor een... Uh...
1: Nou, hij was er wel voor ingehuurd... ...maar hij zegt zich bedacht te hebben... ...maar dat, dat plan niet tot uitvoering te hebben kunnen ja. brengen... ...omdat de politie hem aanhield. Um, dus ja, kant en klaar. Het is altijd lastig zeggen, omdat, omdat je gewoon als uh, journalist... Je, je kent niet het hele dossier. Dus je weet het nooit. Daarbij uh, zijn jongens ook erkend aan de stem. Hè? Dus, dus dan op opnames. Nou, dat moet je allemaal nog maar kunnen bewijzen. En dan moet je ook een expert hebben die zegt van, oké, okay, klopt het? Dit is zeer waarschijnlijk dat het om uh, deze verdachte gaat. De andere jongen zat achter het stuur van de auto en zegt, ik was alleen maar uh, de bestuurder. Hey, ik dacht dat we, dat we iets anders gingen doen. Dus dit soort zaken zijn nooit uh, helemaal klip en klaar zonder, zonder bekentenissen. Nee, zeker niet.
0: En Benne Adam A dan, weet hij dat dit is mislukt of zit hij in de gevangenis nog altijd te wachten wanneer komt die helikopter nou? Nee, nee, ja, nee. Die,
1: uh, die, die zal dat zeker weten. Al, al is het al uh, om de reden dat hij uh, vrij snel werd overgeplaatst naar de extra beveiligde inrichtingen in Vught. Um, overigens is wel goed om op te merken dat hij wordt niet vervolgd. Uh, je kan namelijk niet worden vervolgd voor het willen ontsnappen uit een, uh, uit een gevangenis. Hoe zit dat? Uh, nou, het, het, de drang naar vrijheid wordt gezien als een mensenrecht. Uh, iedereen heeft dat uh, in zich en wil vrij zijn. En daarom kan je niet worden vervolgd voor, voor, uh, voor ontsnappen uit de gevangenis. Je kan wel bijvoorbeeld. Als daarbij heel veel schade wordt aangericht of andere uh, omstandigheden, dan kan je daarvoor wel worden vervolgd. Maar niet voor de ontsnapping zelf. Oké,
0: okay, hoe gaat het dan nu verder met de zaak, even afrondend? Want wanneer ja. is de strafheis bijvoorbeeld?
1: Nou, we gaan, uh, we gaan vandaag dinsdag uh, gaan we, uh, uh, de inhoudelijke behandeling beginnen. Dan krijg je persoonlijke omstandigheden en hoe het hele verhaal is gelopen. Hè. De opbouw uh, van het dossier en, en wat, wat, de, wat het opbouwministerie allemaal weet. Uh, en dan zal waarschijnlijk woensdag zal de strafwijze worden uitgesproken. En dan zijn er ook nog andere dagen en die zijn ingericht voor de... ...pleidooien van de advocaten van de verdachten. Dat zijn er nogal wat en vandaar dat er zeker nog, uh, nog een aantal dagen aan worden besteed.
0: Je hoorde rechtbankverslaggever Joris Peters... Fear, Trump in the White House. Dat is de titel van het nieuwste boek over de Amerikaanse president Donald Trump. Schrijver en journalist Bob Woodward sprak voor het boek verschillende hooggeplaatste functionarissen binnen de Amerikaanse politiek. Het boek is allesbehalve positief over de Trump-administration. Bob Woodward zelf hoor je even over zijn ervaringen tijdens het schrijven van dit boek. You look at the operation of uh,
2: this White House. En je moet zeggen, let's hope to God we don't have a crisis.
0: Nu.nl-redacteur Matthijs Lelou heeft zich alvast ingelezen en weet meer over Fear, Trump in the White House. Matthijs, wat voor beeld schetst dit nou eigenlijk? Want is dit boek
2: echt zo explosief? Nou, als je het beeld wat dit boek schetst zou ontschrijven als ontluisterend, dan is dat eigenlijk nog een beetje een understatement. Um, het staat inderdaad vol met uh, explosieve uh, onthullingen uit, uh, uit de, de werkwijze van uh, Donald Trump als president. Kan je
0: een concreet voorbeeld geven
2: wellicht? Nou, een van de, van de dingen die meteen in het oog springt uh, is hoe Trump omgaat met zijn eigen staf, met zijn eigen kabinet. Zo omschreef hij op een gegeven moment een pak wat de nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster aan had als iets wat een bierverkoper zou dragen. En hij deed het accent van justitie-minister Jeff Sessions na. Noemde hem achterlijk en een verrader. En zei dat Sessions niet eens kon slagen als plattelandsadvocaat in Alabama. Dat zijn nog wel wat uitspraken. Dat uh, is uh, inderdaad uh, niet voor de poes. Wat nog alarmerender is dan de manier waarop Trump met zijn eigen kabinet omgaat... is, is de werkwijze van de president. Woodward die opent zijn boek met een van de meest schokkende voorbeelden. Op een gegeven moment liet Trump een brief schrijven... waarin werd aangekondigd dat de VS uit een handelsakkoord met Zuid-Korea zou stappen. Zijn toenmalig economisch adviseur Gary Cohn en zijn persoonlijk secretaris Rob Porter... werden daar volledig door verrast. Ja. En zij vonden dat echt een impulsief en potentieel rampzalig besluit. Wat deed Cohn? Die stal de brief in kwestie van het bureau van Trump. Wat? En de president, die blijkbaar maar een beperkt concentratievermogen heeft... die vergat het bestaan van dat document zodra het uit het zicht was. Er gebeurde iets vergelijkbaars toen Trump opeens bedacht... dat de Syrische president Bashar al-Assad moest worden vermoord... Hij gaf daar opdracht toe, maar zijn kabinet die negeerde die order maar gewoon, want dat, ja, het ging niet opschieten. Dit staat in dat boek? Dat staat in dat boek. Uh, nou, wat gebeurt ook wanneer Trump, uh, zonder ook maar een memo te lezen, besluit plotseling om transgender militairen uit het leger te weren. Dat kondigt hij aan op Twitter. Zijn staf die leest dat ook op Twitter. Dat is het eerste wat zij ervan horen. En ze komen meteen in actie om de uitvoering van dat besluit zo te vertragen dat de rechter uiteindelijk de tijd krijgt om dat neer te sabelen. En dat, dat beeld dat Woodward in zijn boek schetst, dat uh, werd uh, bevestigd in een opiniestuk. Dat werd ingestuurd door een anonieme topmedewerker uit het Witte Huis in uh, de New York Times. Ja. Die brief die kwam nadat de eerste details over dat boek van Woodward uh, naar buiten waren gekomen. En, en deze persoon die schrijft, ik ben deel van het verzet binnen de regering Trump. De auteur beschrijft hoe hij en andere hooggeplaatste leden van de regering de president in het geniep actief tegenwerken om zijn gevaarlijkste impulsen te compenseren of op te stoppen. Ja, Trump die, die heeft, zoals gezegd, een heel beperkt concentratievermogen. Hij weigert dossiers of zelfs memos te lezen. Lijkt volledig ongeïnteresseerd in buitenlandbeleid. En hij koestert een beeld van de Amerikaanse economie... dat meer past bij het einde van de 19e eeuw... dan het begin van de 21ste. Hij lijkt echt de meeste van zijn beslissingen... vanuit zijn onderbuik te nemen. Dat valt dus te lezen in de New York Times en in dit boek. Laten we even luisteren naar, want
0: um, ja, Trump zelf heeft ook gereageerd op het boek. Laten we even luisteren naar wat hij hierover zei. Ja,
1: the book is a work of fiction. If you look back at Woodward's past, he had the same problem with other presidents. He likes to get publicity, sell some books.
2: Dat is nogal een uitspraak, Matthijs. Dat is een uitspraak. Het is ook een beetje een ongeloofwaardige uitspraak. Kijk, het was natuurlijk zo dat er al eerder boeken zijn uitgekomen van schrijvers die. die... Ja, uh, details uh, over het Witte Huis van Trump schetsen die uh, de president niet wel gevallig zullen zijn. Uh, We hebben bijvoorbeeld Fire and Fury gehad aan het begin van dit jaar. Inderdaad, het boek van uh, Michael Wolff. Dat boek, daar waren wat, wat problemen mee toch. Dat was in hele grote mate gebaseerd op één bron. Uh, Steve Bannon, voormalig adviseur van Trump. Ja, tussen Bannon en Trump boten het ook al niet meer heel erg goed. Dus het, je kunt er een beetje je vraagtekens bij zetten in hoeverre dat allemaal op feiten was gebaseerd. Recent was er ook het boek een Hinged. Dat werd geschreven door uh, Omarosa Manigold. Een voormalig hulpkracht in het Witte Huis. En oud deelnemster van Trump's reality show The Apprentice. Dat boek staat ook vol met ontluisterende details. Maar dat wordt ook gezien als mogelijk wat meer gekleurd. Een afrekening zelfs. Omdat Menegold zwaar pro-Trump was. Totdat ze door Trump werd ontslagen. Ja, dat is ook eigenlijk een
0: werknemer die zijn baan verliest. Ja, wat kan je daarover zeggen? Hoe...
2: Dat, dat, dat is altijd een, een klein beetje dubieus toch? Maar uh, dit is dus anders van Bob Woodward. Word. Dit is anders. Bob Woodward is een van de meest uh, gerenommeerde, een van de meest bekende journalisten ter wereld. Hij is natuurlijk vooral bekend als de man die in de jaren zeventig samen met zijn collega Carl Bernstein het Watergate-schandaal onthulde. En, en daarmee het ja, ontslag van Nixon in, uh, ja, als, als het ware, uh, inleiden. Leiden? Ja, ja Nixon die werd daardoor te val gebracht. Uh, Woodward die heeft meegewerkt aan uh, 18 boeken waarvan 12 de top van de bestsellerlijsten haalden. En hij heeft als verslaggever en buitengewoon redacteur van de Washington Post talloze, andere grote nieuwsverhalen gebracht. Twee uh, Pulitzers gewonnen, de meest gerenommeerde journalistieke prijs ter wereld. Uh, de reputatie van Woodward voor feitelijke berichtgeving is onovertroffen. Dat, dat wordt soms ook als kritiekpunt uh, over zijn boeken gezegd. Een, een, een reviewer die zei uh, op een gegeven moment, uh, nou Bob Woodward is eigenlijk meer een soort stenograaf, die, 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 die maakt eigenlijk gewoon een soort van transcript. Dus het is misschien textueel gezien niet het meest interessante om te lezen, maar ontzettend feitelijk. Ja, en dat werkt in zijn voordeel nu zeker bij dit boek over Trump. Zeker, ja, zeker omdat hij ook... Uh, hij, hij heeft de bandopnames van uh, al die gesprekken die hij He, heeft gevoerd. Wat heeft hij ook met Trump zelf gesproken, met de president? Dat heeft hij geprobeerd. Uh, uh, Trump die belde met Woodward, dat was in augustus, toen het manuscript van het boek al af was... Toen belde Trump uh, met Woodward eigenlijk om te vragen: waarom heb je niet met mij gepraat? Nou, Woodward die zei erop: nou, meneer de president, ik heb dat uh, meerdere keren geprobeerd. Ik heb uh, verzoeken buiten Witte Huis gedaan. Ik heb uh, aan uh, Republikeinse senator Lindsey Graham gevraagd om uh, daar met u over te praten. En, en Trump. Die moest eigenlijk toegeven dat hij wel had gehoord dat Woodward met hem wilde praten, maar daar uiteindelijk zelf niks mee heeft gedaan. Nou ja, Trump die sloot dat telefoongesprek af met, nou het zal wel een slecht boek worden dan. En Woodward die zei, nou meneer de president, het wordt een hard boek, maar wel een feit. Right,
1: well I assume that means it's going to be a negative book, but... What? You know, I'm some, I'm
0: sort of 50% that. right. like Matthijs Lelou hoorde je over Fear, Trump in the White House. Het boek is van een vandaag beschikbaar. De slotweek van de Ronde van Spanje gaat vandaag van start. De 16e etappe is een 32 kilometer lange individuele tijdrit van Santillana del Mar naar Torrelavega. Favoriet voor deze dagzegen is specialist Rowan Dennis. Simon Jeets gaat als leider in het klassement als laatste van start. Steven Kruiswijk, op de vijfde plaats, de beste Nederlander, vertrekt een paar minuten eerder. Dan nog even het weer van deze dinsdag. Het is een wat rommelige dag met in het noorden veel bewolking en kans op regen. En ook kan het daar stevig waaien. In het zuiden laat de zon zich iets meer zien. De temperaturen liggen ook ver uit elkaar met 19 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden van Nederland. En dan als laatste nog even iets over zangeres Glenis Grace. Grace zal vanavond namelijk in de halve finale van America's Got Talent weer een ballad zingen. Om welk nummer het precies gaat, houdt de 40-jarige Grace nog even geheim. Al is het volgens haar een nummer dat leeftijdsgenoten goed kennen. Na de uitzending is het optreden van Grace te zien op het YouTube-kanaal van America's Got Talent. Dit was het dan voor deze dinsdag 11 september. Elke maandag tot en met vrijdag vind je Dit Wordt Het Nieuws... ochtends op de voorpagina van... .nl, of in je eigen favoriete podcast-app. Tenminste, als je je abonneert. Wat vond je van deze uitzending? Laat het ons weten via redactie@nu.nl. Mijn naam is Julian Doem en voor nu een goede dinsdag en tot morgen.